0: Tiene la Biblia ahí, Mateo 25, versículo 14 Porque el reino de los cielos es como un hombre Que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes A uno dio cinco talentos y a otro dos Y a otro uno A cada uno conforme, que dice, a su capacidad Y luego se fue lejos otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos, dijo, Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, así será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a pedirle a Dios su bendición por esta palabra. Padre, gracias por esta palabra y gracias por tu bendición. Yo te ruego... Que podamos ser instruidos por ella Toda la palabra de Dios es útil Y nosotros no podemos prescindir de ella Necesitamos que nos ilumine Necesitamos que nos enseñe Que nos capacite Y sobre todas las cosas Que pueda producir los cambios que estamos necesitando Porque es el alimento para nuestra alma Señor Jesús Necesitamos el poder de tu palabra Ayúdanos en la eficacia que ella tiene. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es una palabra, como le dije antes, con un auditorio particular, porque es para los seguidores de Jesús. Y Él les enseña otro aspecto o otra característica acerca del reino de los cielos. Porque como viene en el contexto de las diez vírgenes, eso es una característica acerca de las diez vírgenes o acerca del reino. Porque el propósito principal de esa parábola es la espera. ¿Cuál es el propósito de esa parábola? La espera. Porque estaban esperando a quién. A ver los que leen la Biblia. ¿A quién esperaba? Las diez vírgenes. Por lo menos diga Dios, algo le, le va a pegar. Al esposo, al novio. ¿Por qué? Porque el grito, cuando ellas se duermen y cabecean, el grito es, ahí viene el esposo, ¿no? Salgan a recibirle. Pero la cuestión es la espera. Y nosotros como iglesia representamos a esas diez vírgenes. O esas diez vírgenes representan a la iglesia. En la prudencia... Representan a la gente que espera a Jesús como se debe ¿Cómo se debe esperar a Jesús? Se debe esperar a Jesús atento Y nuestra lámpara debe estar llena de su unción Llena de nuestra comunión con Él Y llena de nuestra fe De esa fe salvadora Que nos permite captar y, y atrapar la vida eterna La gracia que Dios nos da Pero también está la insensatez de vivir una vida como la salvación es por gracia, vivo una vida desordenada y sin conducta y espero a Jesús de una manera desordenada. Por lo tanto, soy como esas vírgenes insensatas que a la hora que viene el esposo no tengo aceite en mi vasija y tengo un problema grave porque me quedo afuera. Entonces, mi hermano, esa es una característica de la iglesia que espera pero ahora Jesús le enseña otra faceta de la iglesia que espera, que es la iglesia que debe negociar para el reino con lo que ha recibido. O sea que no somos una iglesia estática. No somos solamente gente que se sienta a esperar a que llegue el esposo, sino gente que tiene aceite en sus lámparas y gente que debe negociar con los talentos que Dios le ha dado. ¿Por qué la parábola de los talentos habla del negocio? El Señor hasta usa hasta un ejemplo capitalista para tratar de reflejar cómo debe moverse el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el talento no es una virtud. El talento representa a la unidad más alta de la moneda en tiempos bíblicos. 35 kilos de oro o de plata o de cobre, o de bronce, o de hierro. 35 kilos. En este caso, 35 kilos de plata, un montón de plata. Y dice que este señor llamó a sus siervos y les da dinero suyo. Es decir, que este hombre confía en sus siervos. Y les hace subir un escalafón Porque de siervos La palabra que usa la Biblia para siervos Es la palabra doulos Que es esclavo De esclavo, de siervo, de, 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 de obrero raso Los asciende a negociadores Es decir, a administradores, a mayordomos Porque el mayordomo Tenía a cargo los bienes de su Señor. Mucha gente acaudalada compraba tierras y no podía vivir en esas tierras. Vivía en otras ciudades más organizadas. Pero tenía tierras por todos lados y en esas propiedades ponía un administrador. Podía Ponían a un mayordomo que manejaba toda la cosa en ausencia del dueño. Él era como el dueño. Entonces, en esta parábola, toma a estos esclavos por obligación, porque fueron comprados, o esclavos voluntarios, pero esclavos al fin, y les da y les confía su dinero. Y esto es importante, por eso tenemos que tener la mayor atención posible. Porque no podemos decir que el talento es una virtud. A veces vemos esa noche de talento, talento argentino. Sé cantar, voy, compito y sé hacer esto, voy, hago algo en la competencia, voy, muestro que bien que canto, que bien que toco, que bien que bailo, hago, no sé, trucos de magia. Eso es el talento, como virtud. El talento acá está hablando de negocio. ¿De qué está hablando? Y el negocio es lo contrario al ocio. ¿El ocio qué es? La vagancia. El ocio es no hacer nada. Pero el negocio es darle movimiento a tu dinero. Eso es negocio. Mucha gente vive de negocio. ¿Cuántos tienen negocios propios que no trabajan bajo patrón y hacen su propio negocio? A ver, levante la mano. No tenga vergüenza, no voy a pedir plata. Es para ver cuántos hacen negocio. Es decir que usted sabe lo que yo le estoy diciendo. Este Señor que representa a Jesús les entrega le entrega a unos cinco talentos a otro le entrega dos y a otro le entrega uno y él no se equivoca porque usa una tabla de medir que él dice que es la capacidad porque le da a cada uno según su Capacidad le da a cada uno según su poder. Sabía que la palabra que usa para capacidad es la misma palabra que la Biblia usa para milagro, que es dunamis. ¿Por qué usa la misma palabra que usa para milagro? Porque la palabra dunamis habla de movimiento y habla de despliegue de poder. Cuando viene de parte de Dios, ese despliegue de poder se llama milagro. Pero esta palabra está diciendo que Él nos da a nosotros de su bien para que negociemos para el reino. Nos da de su bien, de lo que es suyo, según la capacidad que nosotros tenemos dentro, según la dinámica de nuestro poder, según el poder que hay en nosotros. Entonces, él no se equivoca, porque a alguno le ve que tiene mucho poder y le da cinco talentos. A otro ve que tiene más o menos poquito de poder. Dos talentos. Y otro dice, este lo voy a probar porque creo que tiene, porque algo tiene, le da un talento. Y se va, lejos. Y vuelva a decirle al que tenga cerca, Dios no se equivoca nunca. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque lo que Dios le dio a usted, se lo dio por su capacidad. Es decir que usted tiene con qué. Usted tiene capacidad, tiene poder adentro. Y hay gente que tiene poder adentro y no se da cuenta. Viven como si eso no pudiera ser verdad. Siempre cree que hay otro que lo hace mejor que él Siempre está comparándose a la luz del otro Y porque al otro le dieron cinco y a mí solamente dos Y pierde el tiempo en hacer lo que Dios le manda hacer En multiplicar lo que Dios le da para que multiplique Pierde tiempo valioso que en vez de negociar con lo que Dios le dio termina enterrando lo que el Señor le da. La Biblia dice que esconde el, lo que Dios le dio. Y eso es por menospreciar, por compararse, por no estar de acuerdo, por muchas cosas. Pero vuelvo a decirle, Dios no se equivoca nunca. Algo vio Dios en el vos. Algo vio el Señor en vos, vio potencial, vio poder, vio esa palabra que dice la Biblia, vio ese dunamis, vio ese poder, vio esa capacidad para hacer cosas. Así que no podemos despreciar lo que Dios ha visto en nosotros. No importa si nosotros entendemos o no entendemos, no importa si hay otro que haga mayores cosas que yo, lo que yo sé hacer con lo que Dios me dio, Voy a hacer cosas grandes Con lo que el Señor me dio Voy a multiplicar ese talento Con lo que Él me ha dado a mí Con lo que Él sopló en mí desde la eternidad Con lo que Él depositó en mí Antes del vientre de mi madre Con lo que Él soltó sobre mí Con eso yo voy a hacer negocio Para el reino de los cielos Esa será mi gloria Esa va a ser mi gloria Con lo que Él me dio No con lo que le dio a otro Con lo que me dio a mí no puedo perder el tiempo comparándome con otras personas. Porque si usted tiene un negocio, no puede compararse y querer hacer las estrategias que hace Coca-Cola Company. Decir, bueno, yo voy a hacer como hace Coca-Cola, gasta 1.300 millones de dólares por año en publicidad. ¿Cómo vas a hacer? No se puede. Hay gente que va y se llena la cabeza ahí de curso y cuestiones que animan y que levantan y dice, vos tenés que tener cara y mente de ganador. Para todo negocio se necesitan algunas cosas. Primero, fe. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Para cualquier negocio, comprar, vender, hacer cualquier tipo de negocio, se necesita fe. Se necesita trabajo y esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Trabajo y esfuerzo, porque es un negocio. Y también sabe lo que, lo que pasa en un negocio. Se asumen riesgos. ¿Te puede salir bien o no? ¿Te puede salir bien o no? Pero la clave está en perseverar. En perseverar. Cuando estuvimos un tiempo sin trabajo, hace varios años atrás, en una crisis de las tantas que vivimos en nuestro país, no teníamos trabajo y salí a vender a la calle. Salí a vender puerta a puerta, golpeaba la puerta y le ofrecía. Hoy ofrecía anteojos de sol Mañana trapo de piso Pasado lo que, lo que haya Ahí salíamos a golpear la puerta y a vender Nunca lo había hecho yo Pero En mi necesidad tuve que accionar Entonces salí a golpear las puertas Ya estaba, estaba casado Salí a golpear las puertas Y ¿Y saben lo malo de todo eso? Es que salía a golpear puertas y lo, y, y lo malo es cuando te dicen que no y casi siempre te dicen que no a la primera. Y me golpeaba y te dicen, no, gracias, no, gracias, pero buen día, no, gracias, te decían. Y yo había hecho cursos de todo, pero todo lo que a usted se le ocurra. Venta, marketing y la mar en coche, pero cuando golpeaba la puerta, te decían que no, te daban ganas de volverte a tu casa. Yo salía con una persona que ya había vendido la calle varios años, y él iba por la vereda de enfrente y me decía, seguí, seguí. Y llegábamos al mediodía le decía, no, no vendí nada. Yo me vuelvo a mi casa, ¿qué hago haciendo esto? No sé ni, no, no, hay que seguir, hay que seguir. Hay que seguir, hay que seguir. Y ahí iba golpeando las puertas, golpeando las puertas, golpeando las puertas hasta que me dijeron sí. Y ahí le vendí, le di. Y después golpeaba otra, no. Y la tercera, sí, y le vendí. Y así le vendí. Y así le vendí. Cuando me quedaban siete, ocho, digo, pero ya van a ser las seis de la tarde, ¿qué hago? Seguí. Porque no nos puede quedar ninguno, me decía. Yo le digo, este está loco. <ríe> me costó vender tres. Tenía como una docena de franela, trapo de piso, no sé lo que era. Me costó vender tres. Le digo, ¿cómo voy a hacer para vender nueve me quedan? Es que no te podés quedar con nada, me dice. Si no, no es negocio. Y bueno, tiki 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 y vendimos cuando me faltaban dos o tres me dice dame uno tuk, tuk, tuk. y me ayudó a vender los tres que me quedaban así mañana va a ser más fácil me dice y cuando fui a la escritura es un principio bíblico de la oración porque la oración Jesús te enseña y te dice pedid y se os dará pero dice, buscad y hallaréis. Y También dice, golpea. ¿Y qué? Y se te abrirá. Pero yo no puedo solamente orar. Debo salir a buscar. Y si no alcanza con orar y salir a buscar, tengo que salir a golpear. Y por ahí tengas que golpear una, dos, tres, cuatro, cinco puertas hasta que se abra la puerta. Por ahí, orando a la primera, te sale y te viene la, el milagro, la bendición. Por ahí golpeaste la primera puerta y la bendición te viene en el momento. Y si gloria a Dios, a la primera que golpeé. Por ahí buscaste y levantaste la vista y ahí estaba tu bendición. Pero por ahí tengas que hacer las tres cosas, hermano. Por ahí tengas que esforzarte tanto que tengas que orar una, dos, tres veces. Por ahí tengas que esforzarte tanto que tengas que salir a buscar y buscar y buscar y buscar hasta que la bendición aparezca. Y quizás te vuelvas a tu casa con las manos vacías. Y quizás oraste y buscaste y nada pasó. Pero todavía te falta algo para la fórmula. Te falta ir a golpear. Porque el Señor dijo, el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que golpea, a ese también se le abre. La bendición está en la puerta. Hay que esforzarse nomás. Este año tiene que ser el año de tu esfuerzo El año de tu bendición Pero debe esforzarse El negocio demanda eso Demanda que usted despierte y se esfuerce ¿De dónde sacó? Jesús dijo que es como un negocio el reino No yo Él le enseñó a sus discípulos Esto es como un negocio muchachos lo dijo Y le voy a explicar por qué que según la capacidad Dios le da a este 5 a este 2 y a este 1 y viene y llega el tiempo de las cuentas de hacer cuentas y a nadie le gusta salvo que le hayan ido bien las cosas dar cuentas pero esto les había ido bien después de mucho tiempo viene su señor y dice bueno muchachos Acá estoy se, se sentaron ahí Y vino el que le había recibido Cinco talentos Y le dijo Cinco me diste Señor He ganado otros cinco para ti ¿Y qué le dice el dueño? ¡Ah! Oh, ¡Qué alegría! Bien le dice ¿Qué le dice? Bien ¿Cómo le dice? Bien Bien Buen siervo y fiel Buen siervo y fiel Él dice Sobre poco Fuiste fiel Pero era el que más tenía Y Jesús le dice Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré ¿Sabe qué principio te enseña esto? Que el pago de hacer bien el negocio de Dios Es darte más negocio para hacer <risa> El pago de hacer bien el negocio de Dios No es quietud No es paz y estancamiento No es el final de la jornada El que negocia bien para el Señor, el que multiplica lo que Dios le da, lejos está de la jubilación, lejos está de hasta acá llegué, lejos está de alcanzar la meta. ¿Sabe por qué? Porque aquel que hace bien las cosas, aquel que es fiel sobre lo poco, Dios lo pone sobre lo mucho. Quiere decir que si usted hasta aquí Ha hecho bien las cosas con lo que Dios le dio Prepárese porque vienen cosas más grandes Prepárese porque vienen cosas mayores todavía Porque Dios te puso sobre lo poco Hiciste las cosas bien Vienen cosas más grandes Y Él no se equivoca Él no se equivoca porque le da a la gente Según su Capacidad. ¿Qué le dije que la capacidad? Poder. Para hacer. Poder. O sea que usted adentro tiene poder. Para hacer cosas. Y él ve dice, este tiene un poder bárbaro, pero no se da cuenta. El diablo lo chamulló y lo escondió. Hay un consejo que yo le doy. Hoy. Como la voz de Dios. Para esta noche no mires los talentos que los otros reciben porque no puedes negociar con esos talentos porque son del, del que los recibió si el hermano tiene una verdulería usted no puede querer hacer negocio con un taller mecánico como hace el hermano con la verdulería Vuelvo al mismo ejemplo anterior Usted no puede hacer el, Usar las, las técnicas de venta De una multinacional Cuando usted está empezando su negocio Porque se va a fundir Y del punto de vista Espiritual O del reino O del gobierno de la iglesia del trabajo de la iglesia Cuando me fundo espiritualmente Cuando Empiezo a sacar cuenta lo que el otro recibió para negociar No pierda el objetivo No pierda la meta, no le cambie el propósito Dios le dio a usted una porción que es para usted Y esa porción no la puede laburar nadie más que usted ese es su espacio, es su campo. Ese es su quinta de lenteja. Ese es lo que Dios le dio a usted. Y debe defenderlo. Debe negociarlo. Debe trabajarlo. Porque tiene la capacidad para multiplicarlo. Si no lo está haciendo, está mal. Porque llega el tiempo de darle cuenta a Dios Oiga, ese día va a llegar aunque usted no piense en Él. ¿Escuchó? Tire la oreja con amor al que tiene al lado, dígale. Ese día va a llegar aunque no estés pensando en Él. Pero tíresela ahí. Con amor, con amor. Tíresela. Ese día va a llegar aunque no estés pensando en Él. Llegará el día que tengamos que estar delante del Señor y le tengamos que rendir cuentas. ¿Y qué le vamos a hacer? Señor, esto es lo que me diste. Uno, dos, tres, lo que me haya dado. Me diste uno. Toma. Te devuelvo dos. Me diste cinco. Te devuelvo diez. Porque los hice trabajar. Porque no me importó el otro. Importó lo que me confiaste a mí. Porque, oiga le confió plata ¿sabe por qué compara con la plata? porque compara con lo valioso que él ganó que es lo suyo que es el reino que son las almas que él compró que él ganó que son suyas y él negocia con lo que son suyos con sus siervos ¿usted es siervo del Señor? ¿o no? si no es para otro público esto él confía y le da lo que es de Él. ¿Usted quién le da lo que es suyo, lo que tiene valor? Cuando usted se va de vacaciones, ¿a quién le deja la llave de su casa? ¿A quién le da para que cuide el negocio? ¿Al primer dormilón que anda por ahí? Cuidame el negocio, bueno, ahí te cuido. cuídamelo bien, fíjate, bueno, bueno. Dos más dos, cinco. Bueno, atender la caja vos. No, viene y está fundido. Está, ¿A quién se lo va a dar? Al que realmente es despierto. Al que realmente es responsable. Al que realmente hace las cosas bien. Al que está velando por las cosas suyas, como si fueran propias. Que hizo el Señor lo mismo. Vio en nosotros que tenemos corazón entendido para las cosas del reino que hemos despertado de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Que hemos dicho que no al mundo y sus deseos. Hemos dejado todo atrás. El Señor veo nuestro corazón. Dice, a este le voy a confiar mi palabra. A este le voy a confiar este ministerio. A este le voy a confiar este llamado. Porque veo en su corazón el deseo. Veo las ganas. Veo que tiene potencia. dentro, tiene poder. Y seguramente no voy a perder lo que es mío. Todo lo contrario. Me va a hacer ganar. Me va a hacer multiplicar la cosa. Y Dios pone su voto de confianza nosotros pero teníamos que hacer cuentas después dar cuentas y pasaron los dos que multiplicaron y llegó el tercero de un talento ya cuando la biblia te dice pero hubo uno cuando te dice pero ya algo pasó. Es decir, dos bien y uno mal. Pero mire cómo mejoró el porcentaje, ¿vio? Porque las de las vírgenes, cinco eran prudentes y cinco insensatas. El 50% se quedó afuera. Ya avanzamos a esta y es el 30% nomás afuera. Ya aprendimos algo. ¿vio? Aprendimos algo del Señor. Ya subió el porcentaje de los que se salvan ahora. Pero está el del un talento solo, que ese pifió la cosa. Ese no entendió, pero porque no quiso entender. Ese no quiso entender. ¿Saben que me doy cuenta? En que no hizo ninguna de las cosas que hay que hacer cuando uno tiene negocio. No tuvo fe. En lo que su Señor dijo que haga Y sin fe es imposible Agradar a Dios Lo segundo No trabajó el talento No se esforzó El talento No voy a aventurarme a decir Por qué no lo hizo Porque la parábola no lo dice Pero no trabajó ni se esforzó Por lo tanto no arriesgó nada Porque no era suyo No arriesgó nada ¿Qué hizo? Lo enterró. Y después, cuando fue a dar cuenta, quiso caer parado como los gatos. Era el, el obrero, el siervo gato. El siervo gato para donde usted lo tiene caer parado. Usted le pregunta al siervo gato por qué no hizo lo que el pastor le mandó hacer. Pastor, yo le explico. Mire, y siempre cae parado siempre cuando no se enferma el perro, se enferma el gato cuando no es el vecino, es la pastora el pastor, el dios, la iglesia el siervo gato cae parado como lo tire tiró algún gato una vez así cuando era chico, yo escuchaba eso decir, los gatos caen siempre parados y di vuelta a un gato lo agarré de las patas así y de una altura como esta lo solté, dio la vuelta y cayó parado. No digo que lo intente, yo era chico. Pero funciona. No sé cómo hace, pasa y cae parado. Y el siervo que es medio gato hace lo mismo. Siempre tiene una excusa para no cumplir una excusa para no multiplicar el talento, una excusa para no venir al culto, una excusa para no ir a la célula, una excusa para no visitar al enfermo, una excusa para todo, pero eh, real, bien armada la excusa. Y a veces nos convence y a veces nos dejamos convencer. porque es mejor a veces dejarse convencer que pelear o no? pero el siervo gato se va confiado como que él ganó en realidad como diciendo a este lo, lo convencí pero ahora el siervo gato se encuentra con el que todo lo sabe con el que todo lo ve, con el que no puede ser burlado pero se pone en modo gato y empieza su tramoya versículo 24 pero también que le dije cuando la Biblia dice pero se complica pero llegando también el que había recibido un talento quiere decir que todo vamos a dar cuenta dijo Señor ahí se puso en modo gato te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Yo tuve miedo, no como estos avesados. Que no tuvieron miedo si perdían tu plata, no la perdían. Fueron y negociaron sin temor alguno. Yo tuve miedo de ti. Y fui y escondí tu talento en la tierra porque lo cuido como si fuera mío. No como estos zarpados. Yo sí lo cuido, lo enterré donde nadie lo pudo encontrar. Y aquí, acá lo traigo. Esto es lo que me diste, esto es tuyo. Entonces está acostumbrado al chamullo. Pero Dios no puede ser burlado. Entonces el Señor lo escucha. Ah, mirá cómo uh, mira, mirá mira vos. Y lo escondiste mucho, sí. Mira vos. Tremendo. Pero... No hiciste lo que te dije. No hiciste lo que te pedí. Y si es verdad que yo soy hombre duro, le pregunto, ¿Dios es duro? Si fuera duro estamos todos fritos, así que diga que no. Dios no es duro. Pero Él dice que lo conocía, Dios dice, yo sabía que eras hombre duro. No es duro Dios que siembra, que cosechas donde no sembraste, que recoge donde no esparciste. Yo sabía que eras así y tuve miedo. Lastimosamente, el siervo que es negligente, el siervo que no se da cuenta, que no está contento con lo que Dios le da que por ahí lo desprecia, que por ahí mira lo otro y, y se, de, se desgana porque el otro recibe más que él. O por el simple hecho de que no quiere negociar para el reino, no le interesa. Pero en su actitud hipócrita quiere venderle una imagen al Señor de que él sí le preocupa su talento. Pero Jesús dijo que por los frutos los conoceremos. No por las apariencias o por las palabras, sino por los frutos. Es decir, contame lo que vos quieras, pero multiplica el talento. Menteme la excusa que quieras, pero el talento lo quiero multiplicado. Porque yo quiero ver frutos, no pantallas, fruto no apariencias, porque delante del que conoce todas las cosas, las apariencias se caen. Usted tiene apariencias con su hermano, con su esposa, su esposo, la familia, el pastor, quien sea, pero cuando usted está allí en lo secreto de su casa, Dios lo ve. Entonces la apariencia delante de Dios cae. Y hasta ahora estamos viviendo gracia. ¿Cuántos saben eso? Estamos viviendo gracia. Estamos vivitos y coleando ahora. Quiere decir que el día de dar cuentas todavía no llegó, pero va a llegar. Va a llegar si es que permanecemos hasta el día del Señor. O si Dios nos llama primero a su presencia, pero va a llegar ese día. Que no nos agarre valorando la apariencia que nos agarre negociando para el reino que nos, nos encuentre haciendo multiplicar el talento que Él nos dio ¿sabe lo triste de esto? respondiendo a su Señor versículo 26 siervo malo y negligente acá Jesús le contesta con ironía ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no es para sí Por tanto debías Haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido lo que es mío Con los intereses Quitarle pues el dinero O el talento Y darlo ¿A quién? ¿Al que tiene? ¿Al que tiene? Al que tiene 10 Y vuelvo a reparar en eso el reino de los cielos no pierde nunca. El reino de los cielos se multiplica siempre. Y Jesús muestra que en el reino de los cielos no hay pérdida. Siempre va de gloria en gloria. Siempre va apuntando al que tiene más. Porque dice en su enseñanza, porque al que tiene, ¿qué dice? ¿Qué dice el que tiene? Al que tiene eso va en contra de nuestra humanidad y, y emociones Porque uno le da a quién? al que tiene o al que no tiene ¿Eh? Uno se mueve a misericordia por el que no tiene, sí o no Usted dice bueno, pobre hermano no tiene trabajo Bueno le voy a dar una changuita para que haga y por ahí usted le da la changuita para que haga. Y el hermano en vez de venir a la mañana viene a las 12 del mediodía. Y en vez de terminar deja todo por la mitad, cobra y se va. Entonces usted dice, ¿por, por algo no tenía trabajo el hermano. Pero me daba no sé qué, le quise dar trabajo a él. En vez de darle al otro que por ahí tiene la camioneta a cero kilómetros, todo y... Y me daba no sé qué darle a Él. Sin embargo, el Señor, cuando es cuestión de negocio del reino, no piensa como nosotros. Él piensa en ganar. Y le dice, sacale a este y dáselo al que tiene diez porque al que tiene diez me va a rendir. Por eso a veces dentro de la iglesia encontramos gente que está en la puerta, en los baños, Cantando, tocando, toca, está como León Gieco, vio con el coso acá, con el tum, tum. Limpia, barre, canta, predica, limpia los baños, está en la puerta. ¿Usted por qué cree que es? Porque es simpático. Está el culto de la mañana, el culto a la tarde, culto a la tarde, culto a la noche. Miren, los martes, los jueves, los sábados, fiestas, los lunes está parado en la puerta por si abre la iglesia. ¿Por qué cree que sucede eso? Porque se le delega responsabilidades. Pero, ¿por qué usted cree que se le sigue delegando responsabilidades? ¿Porque no las cumple? ¿Porque es simpático? ¿Porque es bonito? ¿O porque realmente multiplica lo que hace? ¿O porque realmente todo lo que toca es bendecido? o porque realmente es responsable y lo que Dios le da lo multiplica. Yo creo que por, por esa razón, ¿verdad? Por eso a veces uno mira al costado y se llena de celo, de envidia, cuando tendría que estar agarrando su talento y ver cómo lo multiplica. En vez de perder el tiempo de ver por qué el otro tiene tales talentos, yo tengo en mis manos el talento que él me puso y en vez de multiplicar y negociar, porque va a llegar el día que me van a pedir cuenta, no lo hago. Y pierdo poder. Pierdo poder mirando al otro en vez de mirarme a mí mismo. Por eso no considere lo que el otro hace. No mire lo que el otro hace, cómo lo hace. Tendrás que dar cuenta, aquel que viene a pedir cuenta a todos. Fíjese qué hace usted con su talento. Dios le ha dado al menos uno. Dios te ha dado al menos un talento. Él confió en ti con ese talento. Porque el talento no es la virtud, sino la capacidad para ser. El talento engloba toda tu vida. ¿Qué engloba el talento? Toda tu vida. Todo lo bueno que Dios te dio encierra ese talento. Por eso cuando miramos y nos miramos a nosotros mismos decimos, ¿cómo puede ser? Señor, me diste tanto, siento que me, me bendijiste tanto. Y te tengo que pedir perdón por darte tan poco. Porque a mí me pasa eso en lo natural. A veces tenemos necesidades como todas las personas tienen necesidad. Quizás a veces te falta algo en la ladera o algo en la mesa. Pero cuando uno mira atrás siempre hay uno que está peor, ¿sí o no? Y ahí cuando vos ves que aquel que está peor por cualquier cosa de la vida vos decís y yo me enojaba porque me falta esto. Yo me enojo porque no puedo comprar coca. Yo me enojo porque me falta un jugo en la mesa. Me enojo porque no como carne, me enojo por tal o cual cosa y veo personas que por ahí están desprendiéndose de su electrodoméstico para cambiarlo en un trueque por pañales para sus hijos. ¿Sabe qué es eso? Es valorar lo que Dios te dio a vos. Pero también reconocer te quizás no has dado lo suficiente También reconocer que quizás no lo trabajaste lo suficiente Porque también El darte mucho A muchos los estanca A muchos los estanca como diciendo bueno ya llegué Hasta acá Ya soy líder, ya soy anciano, soy pastor Ya llegué hasta acá Hasta acá ya llegué y esta palabra me dice lo contrario. Sobre poco has sido fiel, tu premio es más laburo ahora. Tu premio es ponerte sobre mucho más. Es decir que no hay estancamiento, no hay hasta acá llegué. Para el que hace las cosas bien, hay siempre un escalón más. Hasta el día del Señor, siempre habrá un escalón más. Siempre habrá mayores desafíos mayores responsabilidades pero quédese tranquilo que usted no negocia con su fuerza usted negocia con lo que Dios le dio el talento no es suyo, el talento es de Dios las virtudes son de Dios la unción es de Dios, el poder es de Dios usted solamente tiene que hacer lo que Él le manda hacer, multiplique lo que Dios le dio y no lo esconda en la tierra, el diablo quiere mantenerte enterrado, mantenerte escondido y Dios quiere que te multipliques ¡Multiplícate! ¡Crece! Le sacó y se lo dio al que tiene mucho. ¿Por qué le dije que este año tenemos que despertar? Porque hay muchos que el mundo los absorbe con sus costumbres. Y usted mira los defectos de la gente, los defectos de la iglesia, los defectos del pastor, los defectos del líder, los defectos del hermano que sirve y el diablo se hace un guiso enorme y con eso usted lo mantiene oculto bajo la tierra. Porque usted lo que Dios le da no lo multiplica, que hace lo esconde. Y ese es el mejor negocio de Satanás. Hacer que los talentosos, virtuosos, los que Dios escogió, sean sepultados en la tierra. El talento no es una semilla para que sea enterrado. Su vida no es para estar oculta. Su vida es para hacer grande el reino de los cielos. Con lo que Dios te dio. No sé lo que Dios te dio. Pero Él no se equivoca. Con lo que Él te dio, tienes que hacer grande el reino. Y mi llamado hoy va a ser para que usted, si en algún momento actuó desinteresadamente porque como el hombre este de, del talento que escondió no le interesó por ahí te dijeron, o te sopló el diablo diciendo que vos no valés, no tenés, porque los que Dios usa son fulano, mengano, sultano, los que se ven en la plataforma y nadie más. Ahí está el error, con esa el diablo te ganó fácil. Te fuiste al mazo con todas las cartas. Y Dios los quiere despertar hoy. Dios quiere despertarte para que no solamente desentierres tu vida, sino que la hagas ganar. Sino que empieza a producir para el reino. Y los que tienen talentos que se están reproduciendo, se preparen para lo, lo que es más grande. Para lo que viene... De más Sobre poco has sido fiel, te pondré sobre mucho. Y lo último que dice, lo último que dice, pasa al gozo de tu Señor. Pasa al gozo de tu Señor. Porque ya está la tarea completa. Porque el vivir el Evangelio completo es vivir gozoso. Cuando usted en el negocio le va bien, ¿cómo, ¿Cómo llega a su casa? ¿Amargado o contento? ¿Eh? Cuando sale a vender y vende todo, ¿cómo llega a su casa? Contento. Cuando le va bien y agarra una obra y la termina y cobra mucha plata, ¿cómo está? ¿Contento o amargado? Contento. Eso es gozo. Cuando yo vivo para el reino y el reino rinde, por mi trabajo, mi esfuerzo, el reino crece y rinde, se suelta sobre mi vida un espíritu de gozo que aquí está hablando literalmente de la vida eterna. Pero el gozo del Señor es la fortaleza de aquellos que le sirven. El gozo del Señor te puede tener agujero en el zapato, pero usted está gozoso porque usted está multiplicando todo lo que Dios le da. En Éxodo, escuche, escuche, escuche. En Éxodo capítulo 1 Versículo 12 dice que mientras más Faraón los oprimía a los israelitas Tanto más se multiplicaban y crecían Y eran esclavos, estaban en patas, trabajando en situaciones realmente complicadas En la pobreza, trabajaban por la comida Pero cuando Faraón los oprimía, dice que ellos más se multiplicaban y crecían ¿Sabe qué es eso? El gozo del Señor. ¿Sabe qué es eso? La protección del Espíritu Santo. Esa es la fuerza que el Espíritu da. Que aunque el diablo quiera asustarte con su látigo, aunque el diablo quiera asustarte con sus dientes, sobre nosotros está la unción de la multiplicación. Ya el diablo te, te, te usurpó tantos años. Tantos años te usurpó, vivió de tu talento que era de Dios. Dios. Tantos años te sacó el jugo, te usurpó con lo que Dios te había dado. Ya no más. Tenía una hermana en la iglesia, Correntina, y hablaba guaraní. ¿Cuánto entienden guaraní? Levante la mano, bien alto, levante la mano. Y ella decía, opaitema Sataná, decía. Opaitema Satanás Yo le dije, ¿qué significa eso? Hasta acá llegaste Hasta acá llegaste Dígale al diablo Opaitema Satanás Hasta acá llegaste Ya no vas a vivir más de mis talentos Ya mis talentos van a ser negociados Para el reino de los cielos Y este año se va a notar la diferencia Este año tiene que notarse la diferencia Hasta acá llegaste, diablo Hasta acá llegaste De absorber lo que no es tuyo No te quede afuera ¿Quién se queda afuera? Y que no entiende cómo es Afuera es el llor y el crujir de dientes Afuera es tristeza, es perdición Es condenación Él pensó en ti Para darte lo que Él te dio No se equivoca el Señor Él te dio una gracia especial para algo Él te dio un don, un talento Una virtud para ganar almas Para predicar, para cantar Para, para trabajar Aún para el talento y la virtud de la generosidad Cualquier talento te puede haber dado Dios Multiplícalo Por eso mi llamado al altar va a ser para eso Los que están multiplicando ese talento Van a venir al altar para recibir más Para prepararse para lo que viene Para extender las estacas, para ensanchar las tiendas Porque viene más bendición y para aquellos que estaban luchando la y habían enterrado el talento y se habían olvidado de él van a venir y decir Señor te pido perdón por lo que he hecho y a partir de hoy yo voy a poner mi talento a tus pies voy a poner mi talento delante tuyo y lo voy a multiplicar tantas veces me sea posible así que venga al altar rápidamente vamos a orar por usted junto con los pastores vamos a soltar la palabra vamos a romper las maldiciones que te mantuvieron sometido Vamos a romper las cadenas que el diablo levantó sobre ti, abusando de ti, usurpando lo que no era de él y tomando lo que es de Dios por derecho. Dios está en este lugar, Dios está en este lugar.